0: Arien Stoltenberg den bästa kandidaten till att bli ny centralbankschef när han är färdig NATO:s generalsekreterär. i USA har passerat 6%, går vi mot en ny hyperinflation. Detta säger Eva Jöngen där torsdag den 11 november. Uh... Hei på deg, Hannes Kvartveit Hvor du nå enn måtte befinne deg
1: Ja, jeg er i Budapest, hei
0: I Budapest, du som er diktaturet ja. Ja. ja, alltid Ja, men det er bra Du, eh, Hanne, du var den eh, første som jeg har fått med meg som eh, ikke, jeg vil ikke si, nevnte muligheten, ble litt beskjeden som rett og slett lanserte eh, Jens Stoltenberg som eh, ny norsk sentralbanksjef
1: Ja, han var nevnt i en kommentar i dagens nærelse også ganske langt nede, men jeg gjorde jo kanskje mer med Brask og Bram, ja
0: Vi trenger Jens, skrev du
1: Ja, vi trenger Jens, ja. og vil du vite hvorfor jeg gjorde det?
0: Det vil jeg gjerne vite jeg har en viss men jeg vil gjerne vite det likevel.
1: I året fremover så trenger vi en veldig tydelig og sterk sentralbanksjef som kan holde regjeringen, den AP-ledete regjeringen, i øra når det gjelder pengebruk. Jens Stoltenberg elsker handlingsreglene. Han elsker strukturreformer som pensjonsreformen, momsreformen, andre ting som på en måte kan få økonomien på stell. Og han vil både ha tyngde inn i det politiske miljøet, og også overfor folket, det norske folket, vi har jo snakket om perspektivmeldingen før, Anders, og det er klart at det er veldig lite handlingsrom i økonomien i årene fremover, samtidig som vi vet at regjeringen liker å bruke penger, og da tenker jeg en Jens Stoltenberg som har den tyngden han har inni mange ulike deler av det norske samfunnet, vil være en helt riktig man på det stedet.
0: Men uh, du ser ikke problemet med at han rett og slett er for tett på. Altså, han og Jonas Gahr Støre er uh, gamle private venner. Uh, de har uh, vært nære politiske allierte. Uh, Jens Stoltenberg har på mange måter banet vei uh, for, for uh, Jonas Gahr Støre. Selv om omgangskretsen deres vet at ja, da, men Jens klarer å holde avstand til Jonas, er ikke dette... Uh, kan ikke dette være et... Uh, uh, hva er det sier du USA? Kan ikke optikken være et problem her? Hvordan dette blir ansett ikke minst i utlandet?
1: Jeg ser at det kan være en problemstilling kanske mer i det interne eh, norske politiske miljøet. Derfor er det veldig eh, avhengig av hva for eksempel Høyre nå tenker. Men jeg tror eller jeg er ganske sikker på at Jens Stoltenberg vil ha en mye sterke lojalitet overfor handlingsregeln og en ansvarlig økonomisk politikk enn overfor Arbeiderpartiet Jonas Garstøre. Det er liksom det han lever og ånde for. Og jeg tror også et viktig på i denne sammenhengen er vi trenger en sentralbanksjef som kan holde Nikolaj Tangen og oljefondet litt i Det er kanskje den viktigste delen av denne jobben, er å være styreleder for oljefondet vårt.
0: Ja. Men, men nettopp nå hadde jeg en god del av disse innvendingene som kom mot Tangen og hans mulige bindinger. Selv om han sa det er ikke sikkert han har dem på ordentlig, men men de mulige bindingene, det kan man jo også anvende eh, mot Jens Stoltenberg. Han har, som du sier, altså handlingsreglene, det var han som skapte handlingsreglene. Han eh, har sitt eget ettermel å tenke på. Han har sine eh, nære forbindelser eh, i Arbeiderpartiet. Han har varit eh, finansminister og, og har eh, politiske forbindelser gjennom dette, er ikke dette, trenger vi ikke egentlig en mer grå økonom som vi ikke vet så mye om, og som lever et diskret, tilbaketrukket liv som vi ikke kjenner til?
1: Jeg ser at bonde kan være et argument, Anders, men samtidig så tänker jeg at det å ha en sentralbanksjef som med tyngde kan argumentere og holde igjen, både med å skape tillit i det norske folk og overfor politiske miljøet, er for meg, tyngre
0: argumenter. Okay, vi har også med oss eh, Sindre Heierdal fra, fra vår søsterpodd, må vi nesten si, og, og fra, fra eh, E24, VG's nære samarbeidspartner. Hva tenker du, Sindre, om eh, Jens Stoltenberg som sentralbanksjef? Ja, jeg er
2: jo enig i veldig mye det han sier, og Jens Stoltenberg er ganske så komplett som, som politiker og leder. Eh, han står kontrast til veldig mange litt gråere hverdags statsminister vi har hatt, hardt arbeidende og flinke, men, men, men kombinasjonen Jens Stoltenberg har, veldig god med tall, veldig god med mennesker, og nå også et internasjonalt nettverk, er en veldig appellerende cocktail i utgangspunktet. Og så er jeg også enig at det viktigste når man ansetter en ny sjef, det er å ha en god styreleder for oljefondet. Norgesbank er en liten sentralbank i verden, mens oljefondet er en gigant i internasjonale kapitalmarkeder og veldig viktig for vår vår fremtid. Jeg føler at det kommer et menn her også. Der kommer menne. <laughs> Fordi eh, problemet blir da det prinsipielle, og hadde vi hatt et tverrpolitisk Norge som gikk god for det, som sa at yes, vi har en så utrolig dyktig man, som vi har i Jens Stoltenberg, at dette, dette kan gå greit. Så kunne det kanske snakket om det, men når allerede Venstre med Sveinung Rotevatten har lansert de prinsipielle motforestillingene, så er allerede det bildet lite ødelagt. Og det handler jo om at det bør være tverrpolitisk støtte til den nye sentralbanksjefen, og ingen mistanke om at det kan komme andre hensyn inn fra en partipolitiker. Nå tror jeg heller ikke at Jens Stoltenberg ville tatt andre hensyn. Han brenner for økonomifaget. Men mistanken kan da ligge der. og Ved for eksempel stortingsvalget 2025, hva om norsk økonomi trenger Rentehevinger for å dempe veksten Det vil ikke være godt For en statsminister i Støre Som søker igjen valg og, og da vil det alltid hefte noe I bakhodet der Og det er årsaken til jeg tror At man må prøve å se litt Etter andre navn Um, og så er det blitt nevnt liksom Stoltenberg på den ene siden, og så er det litt uh, mer ukjente, sterke pengepolitiske navn på den andre, som Ida Vollenbakke og Amund Holmsen. Ja, Flinke bare
0: stoppe opp et øyeblikk der. Altså, vise sentralbanksjef Ida Vollenbakke handlet som feminist, og for en som har jobbet hardt i egen organisasjon for å få flere kvinner in i uh, ledende stillinger, uh, og som har uh, tatt i ordet for en hva skal du si, positiv kjønnskvotering at der kandidaten er like sterke så, så bør man gå for kvinner burde ikke du egentlig ha godt for henne?
1: Jo, det kan du godt si det hadde vært veldig gledelig med en kvinnelig sentralbanksjef nå men jeg mener nok at den tyngden Jens Stoltenberg har inni offentligheten og inni det politiske Norge veier tyngre i denne sammenheng Det kan godt få slag på, eller slag på lanken for det men det mener jeg faktisk, Anders
0: hva med deg, Sindre? Mener du at Ida Wallenbakke er bedre kvalifisert, en, eller bedre egnet på, på flere måter enn Jens Stoltenberg?
2: Nei, jeg mener nok også at Jens Stoltenberg er bedre kvalifisert og et bedre navn. Han er det beste navnet vi har, men så er de prinsipielle motforestillingene. Og så har vi faktisk en kandidat, eller en potensiell kandidat, som ikke har blitt nevnt i diskusjonene her, og ikke nevnt i media så langt til denne rollen, som jeg tror kunne fylt ut, og selv om han ikke har like gode kort som Jens Stoltenberg på mye, så har han andre kvaliteter Jens Stoltenberg ikke har, og da snakker vi om en mann ved navnet
0: Martin Skanke. Og han var altså kjent rallyfører og, og frisk fra sparken kan få fart på norsk økonomi, tenker du da?
2: Helt riktig, da blir det full gass og, og full tempo. Og kutte svingene. Nettopp, nettopp. Her må det bli vei i vellinga. Men det er heldigvis sånn at Martin Skanke, rallyføreren, har en navnebror som har blant annet vært ekspedisjonssjef i i Finansdepartementet i mange år, og har med å bygge opp hele oljefondet, som har vært ekspedisjonssjef på statsministerens kontor i seks år, og, og kjenner mye av
0: utsynet derfra. Under Jens Stoltenberg, eller i en annen periode?
2: Ja, det var vel det var jo på begynnelsen av 2000-tallet, så han har jo også fått litt Stoltenberg der, ja. Mm. Og i tillegg så har han ledet klimarisikoutvalget, det skal vi ikke kjimsa, der står han jo sterkere enn Jens Stoltenberg, han har utrolig eh gott ri for å, å kunne ta seg eierskap eh, hvordan man manøvrerer i et, 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 i et bilde med økte grønne kapitalstrømmer han har mye på CV-en som som også gjør at han eh, er en naturlig kandidat spørr meg. Eh hva tenker du om det han har?
1: Han er jo et absolutt spennende han blant økonominørder så er han en stor stor stjerne. Og som Sindre var inne på, han ledte til klimarisikoutvalget. Han er vel nå i store brand, tror jeg, og investerer i fond der, så vidt jeg vet. Men han er en veldig dyktig fjul, det er ikke tvil om det.
0: Okay, hva... Men fortsatt
1: holder jeg på Jens Stoltenberg.
0: Du holder fortsatt på Jens Stoltenberg, <laughs> men, men du er jo åpner altså for at for mye politisk uro rundt dette vil være uheldig, er det sånn jeg forstår det?
1: Jeg, jeg tenker at det henger veldig mye på Høyre, for øh, hvis Høyre er gud med det, så er det på en måte en aksen mellom Høyre og Arbeiderpartiet, det er det som bærer ansvarligheten med norsk økonomi
0: ofte. Ja. Så hva Sveinung Rotevaten måtte mene, det er du ikke så opptatt av. Nei. <laughs> okay. det var jo rene ord for penger. Tusen takk skal du ha, Hanne. Du skal tilbake til Budapest. Jep. Men Sindre, der skal vi beholde litt, for uh, vi snakket i forrige uke, Per-Ola Vødegård og jeg, om uh, faren for hyperinflasjonen. Uh, altså en inflasjon av typen man bare har opplevd noen ganger siden vi fikk pengesystem, men mange av oss lærte om at det var det som skjedde i Tyskland i, i mellomkrigstiden, at vi uh, ja, trykket penger så så fort at, at pengene rett og slett ble verdiløse.
2: Ja, ikke sant, og trillbårer til...
0: Ja, jeg hadde noen sånne marksedler på 30 millioner eller noen sånne ting da jeg var barn, husker jeg, som var fra, fra den tiden. Og vi vet jo hva det førte til, hele denne inflasjonen og hele den krisen i tysk økonomi på, på 20-30-tallet. Um nå, øh, i denne uken, så har altså inflasjonen i USA passert 6 prosent, og det er faretruende høyt. Ja,
2: det er faretruende høyt, og den amerikanske centralbanken har et mål om 2 prosent. Nå er vi på et nivå vi kan sett på 31 år i USA. Dette er heftig, og det er mye kraftigere enn det veldig mange økonomer ventet, og det er kraftigere enn det den amerikanske centralbanken desidert verdens mektigste, ventet. Så dette, er, dette begynner å bli litt futtig.
0: Og med den globale økonomien vi nå har, vil dette også få da konsekvenser for resten av verdensøkonomien?
2: Ja, det, er, det amerikanske aksjemarkedet er helt dominerende og hvis du lurer på hvordan det skal gå på Oslo og Børs for eksempel, så må du se til USA, du må se til den amerikanske centralbanken og amerikansk ekonomi for å forstå det ikke se til norsk eller europeisk økonomi for å si det enkelt
0: Nei, til tross for dyktige sentralbanksjefer og handlingsregler og i det hele tatt.
2: Ja, det er USA som calls the shot fortsatt
0: Men, men hva, skje, altså, hva skjer eh, hvis denne inflasjonen fortsetter å bli vedvarende? Ja, hvis dette,
2: dette akselererer enda mer, så har vi et kjempeproblem, fordi eh, den amerikanske sentralbanken har lyst å trappe ned disse enorme pengepolitiske stimulansene som har holdt aksjemarkedet og økonomien oppe. Altså, de har jo pumpet opp, eh, trykket opp eh, verdietilsvarende tre norske oljefond på halvannet år nå. Og dette skal de trappe ned rolig og gradvis. Men hvis inflasjon tar for mye av, så må man øke styringsrenten i USA mye raskere for å få bokt med, det er det enkleste for, for at, at folk rempe. ikke
0: skal bruke så mye penger Ja,
2: ikke sant? Ja. For da begynner folk å bruke mindre, og så demper forhåpentlig inflasjonen seg en god del Men hvis man øker renten for raskt, så kan det utløse panik. Da kan du få børskrekk du kan få veldig mye guffende effekter. Og ja, har
0: USA på, på å krakke på, på 30-tallet igjen.
2: Ja, ikke sant? Og det er jo den store frykten. Og så er det jo mange som fortsatt tror at dette ska gå bra, at dette er en midlertidig inflation og vi gjenåpner med mye, mye sånne engangseffekter, som de kaller det.
0: Ja, for, for pandemien har påvirket her.
2: Det har den absolutt, og nå ska vi alle kjøpe oss nye tjenester og joggesko og bruke penger, og så sliter produsentene må lage nok til oss og der er flaskehalser og konteiner skip i kø og da da stiger prisene så en viss, eh, vi skal ikke bli alt for redde for at inflasjonen øker, men nå altså med over 6% så er vi altså på et nivå eh, de færreste trodde på denne våren og i må anerkjenne at dette går litt fortere rundt nå enn det nesten alle ventet. Hvor redd er du? Jeg er, jeg er urolig, og vi ser jo at det er en del av de priserne som det tar tid å endre på, leiepriser og alt, som nå begynner å øke også. Eh, den store lakmustesten er om da lønnsøkningen i USA også begynner å ta helt av det. Det bra for den enkelte få mer i lønningsposen. Men Og det har
0: jo Biden lovet, liksom. Han har jo det. Han i det hele tatt. Ikke sant?
2: Men hvis for mange gjør det, så, blir det, så begynner det å bli en sånn prisparal, det vet vi, historisk. Og da kan vi begynne å få skikkelig ukontrollert prisøkning.
0: Når vet vi noe mer om vilken vei dette bærer?
2: Det er nok, vi må nok vente noen måneder til i spenning, men uh, dette er jo, uh, dette går jo rett inn i debatten i USA for tiden også, hvor Biden vil ha gjennom en ny gigantpakke for å, for å løfte også det sosiale og, og velferd, uh, og det er jo de som da... Antlerer. Og den vil da
0: være inflasjonsdrivende?
2: Det er det særlig republikanerne sier, det er diskussion om det, men, uh, men det blir vanskeligere for han faktisk å få gjennom pakken sin nå i kongressen, med de nye tallene ja.
0: Og hvis vi skulle få en hyperinflasjon i USA og et børskrakk og i det hele tatt, så vet vi hvem som vil tjene på det i neste omgang. Ja, ikke
2: sant? Da, da kan det nettopp bli effekten.
0: Da blir det four more years med, med Donald Trump.
2: Det øker sannsynligheten for da. Ja.
0: Okej okay, det blir spennende tider. Det er helt sikkert. Jevr og gjengen er over for i dag. I morgen er det fredag og... og ukesavrunding. Tusen takk til Hannes Gartveit på link fra Budapest. Takk til Sindre Heirdal her i studio. Jeg heter Anders Gjever og produsent og sentralpoddsjef er som vanlig Magne Antilsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG.